0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте! Сегодня со мной в студии Дмитрий Александрович Марков, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов у ФНС России по Саратовской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня поговорим о декларировании доходов и уплате налога на доходы физических лиц за 2022 год. Дмитрий Александрович, начнем с того, кто должен сдать декларацию 3НДФЛ за прошлый год и в какой срок.
1: Хотелось бы отметить, что срок представления декларации уже истек, это было 2 марта 2023 года, и декларации в этот срок необходимо было представить тем гражданам, которые продали имущество в истекшем году, которое у них находилось в собственности непродолжительное время. Также те, кто получил доход от аренды, не являясь предпринимателем, либо от выигрыша лотерею, или от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Также декларировали доходы граждане, продавшие ценные бумаги, либо оказывавшие платные услуги населению, то есть другим физическим лицам, не являющимся предпринимателями. Кроме того, декларации сдавали сами предприниматели, находящиеся на общем режиме, адвокаты, нотариусы и частные практики.
0: Какой срок уплаты?
1: Срок уплаты налога по декларации, которая была сдана, не позднее 17 июля этого года.
0: Еще есть время. Да, осталось совсем немного времени,
1: чтобы вовремя оплатить налог и избежать начисления пеней.
0: Сейчас еще можно сдать 3 НДФЛ или уже поздно?
1: Срок представления декларации действительно истек, но если обязанность по представлению декларации была, лучше ее сейчас сдать. Объясню почему. У нас несколько лет подряд имеется законное основание начислять налог без декларации тем, кто обязан был подать декларацию, но этого не сделал. Делается начисление на основании сведений, представленных от регистрирующих органов.
0: Если человек продал квартиру, это в реестре зафиксировано, но человек не подал декларацию, то из органа, где. Да, он у нас поступают сведения о доходах,
1: которые получил гражданин за 2022 год, и мы обязаны не позднее, тоже начиная июля, начать процедуру камеральных проверок без декларации и начислять сумму налога, исходя из тех сведений, которые есть в налогом органе. Зачастую это происходит без учета расходов, которые фактически были понесены. То есть, если даже приобретя квартиру за определенную сумму средств, документов налогооргана подтверждающих не будет, мы обязаны начислять, исходя из суммы дохода, применив стандартный норматив. В случае жилого имущества это миллион рублей. Все, что свыше, это будет облагаться 13%. Этот налог можно уменьшить, если представить декларацию, приложить к ним еще и документы и заявив сумму вычета по этим документам. Таким образом, можно будет уменьшить налог на сумму расходов, которые были понесены. Выйти как раз на ту самую истинную сумму налога, которую вы сами можете рассчитать.
0: Как получается рассчитать? Просто разницу?
1: Возникает налог самой грубой наценки С доходов минус расходы, те, которые были документально подтверждены. Если есть занижение суммы в договоре купли-продажи по сравнению с кадастровой стоимостью, то будет браться как 70% кадастровой стоимости в качестве дохода. Такой механизм тоже несколько лет действует. Это связано с тем, что имели случаи занижения доходов намеренно платежиками определенной категорий, которые ставили самую-, самую маленькую сумму налога, самую су- маленькую сумму дохода, не соответствующую рыночным условиям вовсе. В этом случае бралось вместо этого минимального дохода 70% квадратной стоимости.
0: Если человек не подал декларацию, и вы взяли сами информацию, у него не будет никаких к нему Ну, претензии, опять же, штрафов за то, что он не подал это.
1: Дело в том, что помимо самого налога, который зачастую будет в большем размере, чем налогоплательщик ожидал, потому что документов он не представил и декларацию не сдал за вычеты по этим документам, сам налог будет больше. Плюс к этому возникает обязанность уплатить пени и возникает штраф за временную плату налога. Угу. Поэтому, если есть подтверждающие документы, если вы видите, что забыли подать декларацию в срок, сейчас декларацию необходимо подать, заявив не те расходы, которые были понесены. Если есть права на вычеты, на социальные, инвестиционные, имущественные, их также можно заявить и уменьшить сум налога. То есть перейти к тому размеру, который вы действительно должны будете оплатить погоду.
0: Вы сказали о занижении цены. Если человек вовремя подал декларацию, все равно проводится камеральная проверка, чтобы вот как раз-таки изучить момент, не уменьшил ли он стоимость.
1: Камеральная проверка проводится по всем декларациям, которые были представлены. И Она направлена на то, чтобы оценить действительное налогообязательство. то есть ту сумму налога, которая подлежит уплате по закону. Она сопоставляется с данными ресурсов и с данными, представленными платежками. То есть, сумма налога выбирается уже по итогам самой проверки. Подтверждается то, что заявлено в декларации, либо начисляется какая-то свыше. Но предварительно предлагается уточнить платежку самостоятельно, чтобы избежать уже штрафных санкций.
0: Есть ли какой-то алгоритм, чтобы уменьшить себе сумму налога? Но
1: алгоритм он единый на самом деле. Он связан с представлением декларации, заявления вычетов самостоятельно. В таком случае реализуются те самые права, о которых мы говорили, что плательщик имеет право реализовать квартиру и уменьшить ее стоимость для отчисления налога на расходы, которые были понесены. То, что мы не можем делать самостоятельно на основании сверни регистрирующих органов, также к этим расходам и к уменьшению налога можно применить инвестиционные вычеты, которые связаны с внесением денежных средств на счета инвестиционные счета налогоплательщиков, либо также про услугам лечения, обучения, либо страхования жизни, либо физкультурно здравительным услугам. Все эти вычеты могут уменьшить сумму налога, которая подлежит оплате 17 июля.
0: Как правильно запомнить декларацию 3НДФЛ –
1: Самый простой способ, как декларацию подать, это личный кабинет. М- Почему м- простой? Мой Там... налог, да? Вот... На сайте ФНС достаточно. А, да, м- вот м- если нет доступа к личному кабинету, рекомендую обратиться в любой налогорган, где удобно территориально подойти в оперзал и получить с паспортом, логин и пароль для доступа в личный кабинет. Там вы сможете получать и налоговые уведомления которые, кстати, в ближайшее время начнут уже формироваться и рассылаться на платежкам. Там же можно заполнить и подать декларацию 3 ндфл предварительные документы, подготовив, вы сможете увидеть, какие показатели в декларации заполнены вами, а какие будут подтягиваться из информационных ресурсов. Так, например, сведения о работодателе, если вы хотите заявить какой-либо вычет, сведения о доходах, они будут уже предварительно внесены, вам стоит их просто перепроверить. То есть большинство затрат на заполнение декларации берет на себя сама система. Она предва- предлагает вам предварительно заполнить декларацию, где необходимо внести только свои сведения, которых мы можем не знать. Это значительно упрощает и саму скорость заполнения декларации, и устраняет нет большинства ошибок, и это к тому же самый удобный способ общения, дистанционного общения с налоговым органом.
0: А если нет доступа к кабинету?
1: Если доступа нет, я опять рекомендую обратить в любой налогоорган с паспортом, получить логин, пароль. Если нет домашнего интернета, можно также через... ну, любой доступный компьютер зайти со своим паролем, заполнить это и отправить декларацию.
0: А в бумажном варианте в налогу отнести так уже нельзя? Бумажный
1: можно, но согласитесь, что бумажный вариант – это, во-первых, ресурсы Долго. по печати, да, по поездке в налоговый орган. Опять-таки, это все лишние затраты времени, затраты ресурсов. Вместо того, чтобы общаться напрямую в течение двух-трех минут и сдать декларацию через личный а сколько
0: идет камеральная проверка? когда подаешь 3НДФЛ-декларацию?
1: На этом хотелось бы остановиться чуть подробнее, потому что тут два момента существенных. Если декларация к уплате налогов в бюджет, то 3НДФЛ проверяется максимально, как по кодексу, 3 месяца. Если декларация связана с возвратом налога, и в ней, например, отсутствует обязанность по декларированию доходов, которые были раньше не обложены НДФЛ, то здесь существенно сокращены сроки проверок. То есть если брать прошлый год и текущий год, Вместо трех месяцев декларации, в которых заявлено квадрат, сокращаются до полумесяца, а то даже и быстрее. Большинство деклараций проверяется гораздо быстрее. Это связано с тем, что деньги, которые налогоплательщик может получить в виде возврата НДФЛ, мы стараемся в кратчайшие сроки ему законно заявленные вычеты предоставить и вернуть этот налог для распоряжения.
0: Я подавала в марте на налоговый вычет, у меня за два дня проверили. Всё. Да. И деньги поступили на третий день. Ну, там просто так совпало, что выходные дни...
1: Это mm-hmm. то, к чему мы стремимся, как можно быстрее давать то, что положено законом.
0: Вы сказали про то, что скоро будут уведомления приходить налогоплательщикам. Что делать, если человек получил уведомление, но он не обязан декларировать? И может ли быть такое вообще?
1: Если налогоплательщик получил напоминание о том, что ему стоит подать декларацию 3 и он этого не сделал в срок до 2 мая, он может проанализировать, насколько он считает э, себя обязанным представить декларацию. Если есть подтверждающие документы о том, что обязанности это и нет, как, например, вложение в новостройку и продажа квартиры сразу же после того, как она была в директивной Палате. В этом случае со стороны органа э, может виднеться информация о том, что владел менее года, иногда даже менее месяца. Со стороны платежки есть документ о том, что сумма расходов понесена еще давным-давно, то есть более 10 лет назад, например, если дом был долгое время в стадии строительства. Есть основания для начала отчета срок владения с момента полного оплаты стоимости по договору долевого участия. В этом случае обязанности действительно не возникает. Но об этом желательно сообщить налогоорган, чтобы мы с числа тех платежиков, которые обязаны декларацию подать, его отметили как того, который есть по закону основания для исключения обязанных. Поэтому все платежики, которые не, декларацию не подали, но получили уведомление, я попрошу направить информацию на налогоорган о причинах, почему они декларацию не подали. Это займет не так много времени, но это позволит в дальнейшем определить либо ошибку уставленной платежка, если есть основания для того, чтобы подать, но их неправильно трактовали, либо сообщить налогов на том, что декларация не подана правомерно.
0: Еще такой момент. Это тоже можно сделать дистанционно через личный кабинет, или все же надо Это можно сделать следить? даже
1: через личный кабинет, либо даже просто обычным обращением сайтов Нс с приложением документов любым удобным для вас способом.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня со мной в студии был Дмитрий Александрович Марков, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Саратовской области. Мы поговорили о декларировании доходов и уплате налога на доходы физических лиц за прошлый год.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.